0: 现在时间晚上十一点整。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听短短主持《青春创学院》。y、hey, 你对科技的未来想象都来自哪呢？
1: 看科幻影片啊。
0: 那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么
2: ？我想造一个自动弹出我心情的乐器。<笑>
0: 日常小念头，
1: 未来有看头
0: 。你的突发灵感可不是做梦
1: ，而是可以完成的梦想。
0: 马上来加入今晚的青春创学院。<音樂> Hello， 同学们，晚安！欢迎再次在礼拜一的晚上十点钟准时收听教育广播电台青春创学院。我是丹丹，<笑>今天在节目当中来为大家邀请的是来自台中高工的同学。
1: 听众朋友，大家好，我是一个热爱建筑设计的黄东谦。听众朋友，大家好，我是有空没空就宅在家里打城市的林庆宏
3: 。大家好，我是遇到城市就疯狂的吴佩泽。
0: 同时，我们也将在节目当中来告诉大家有关于新兴科技必备的知识跟常识有哪些呢？首先来欢迎是台中高工廖本廷主任。廖主任你好
4: 。好，各位听众朋友，大家好，我是台中高工研发处廖本廷老师。
0: 继续来介绍是认知推广中心的专案助理。
4: 各位听众，大家好，我是来自台中高工
2: 研发处的吕丰志助理
0: 。那我想在这边想请问一下主任，所以在学校里面怎么样来透过学校的体验，还有课程相关的一些学习，让你们可以智慧制造来作为主轴？听说你们还建制了很特别的一些教室啦，还有课程，对不对
4: ？是的，我们有建制了两间教室哈，嗯，一间就是我们讲的智慧。啊，这个机器的一个实验教室，那里头我透过一个展示柜来的这个陈列物品哈、啊，从零件成型、那结构，还有电控哦、啊、感测器，还有无线的物联、机器手背，机器人等介绍，让这个上课的学员能够哦、啊、了解这个智慧制造的发展。嗯，那另外一间呢，就是我们讲的这个 AR VR 的体验教室，也就是虚拟实境的体验教室，它主要呢是提供我们虚拟实境的体验哈。啊建制，呃，我们这个摄影棚来做虚拟实境的啊、呃、多功能的这个说明及使用，那也提供这个学员来做导播、录影等相关的课程。那其中啊，特的特别的是以 VR 应用于这个机械的这个制造，嗯，那我们大型的铣床呃虚拟实境、大型的车床的虚拟实境的这个模拟啊、呃、最具代表性。那结合了啊机、呃、械制图啊、呃、影像图文物联网。还有导播及虚拟实境的这个相关的技术，好来做一个教学一个体验空间
0: 。好，刚刚从这個主任讲的，哇，里面感觉就是非常的丰富，很厉害的感觉啦。那在接下来，我们就来聆听。我们有一位同学，他实在是太厉害了，竟然把他的这个卧房哦、喔，变成是智慧的家居生活，不是他的客厅，是他自己的房间。怎么说呢？马上回来。灵光感应盒。在节目当中，特别为大家来邀请到是台中高工的同学。虽然呢，端端今天呢有点感冒呢，这个声音呢鼻音呢非常的浓，但是呢，我们同学们青春洋溢哦，要来请我们的这同学们亮出他们的青春与自信。他们今天是我们的小老师，我们来听听看黄龙谦他自己把自己的这个房间呢打造成一个智慧生活。我们用他自己这个青少年的语汇好不好？来听听看，怎么样来跟同学分享他认为怎么样叫做智慧生活？智慧生活好在哪里呢？
5: 所谓的智慧生活，就是我们泛指将呃我们现有的家电或是我们的其他设备，像是灯光等等的，连上我们的网际网路，就有点类似像是 IOT 的系统这个概念。怎么说呢？就像当我回到家时，你能想象吗？我一回到家门，所有设备都已经开完了，冷气帮你开好了，电扇帮你开完了。那一回到家时候，你就只需要按一个按键就可以。然后即可以开启家中的设备，然后系统还会自动帮你判断你现在的温度情况如何、湿度如何。然后包含你离开家里的时候，也只需要按一个按键，我就可以直接出门。它也会将所有设备关闭，并开启我们的保全系统。那这对我们生活是更有保障。我觉得这不仅仅是科技的进步，然后这也将会是未来的科技之一。
0: 回到青春创学院，你现在所收听的是教育广播电台，我是端端。录制当中来为大家邀请到是台中高工的同学，我们来聆听的就是二店甲同学黄东谦，他把自己的房间。应该说包装成还是制造成呢？我不晓得应该用什么样的形容词哦、喔。总而言之呢，他的房间变成是一个智慧生活。今天如果比方说他的妈妈进入到他的房间，警报器就会响。<笑>我光想就是说，回到自己在青少年学生时代的时候，都觉得说哇，这真的好酷哦、喔。这的确是青少年还蛮重视的隐私。他到底是如何突然有这样一个动念的呢？来，我们要请到冬千来跟大家分享。先跟大家说明一下，好不好？你的房间目前可以有哪些功能
5: ？那我们房间。我只要一回到家，我什么都不需要碰，我只要就是打开房间，就是开钥匙打开房间门之后，它所有的电灯、冷气设备还有电扇，它都会做自动开启的动
0: 作。所以你要做什么样的动作，它就会变这样
5: 。就是我可以设定我回家一个情景，假如说我们现在是夏天的部分的话，那它就会看我的温度状况，如果它是高于二十八度，它会先预先开启冷气，帮我做降温的动作
0: 。这么样的舒服哦？<笑>还有呢？还有哪些？
5: 包含我们刚讲的，它就是有。呃，类似保全系统的那种概念，然后它也可以呃实际去侦测到我房间所有的温度与湿度的状况，然后它也会在当中呃立即的列给我，就是呃我那一周平均温度大概落在哪边，然后我的房间湿度大概呃什么时间大概需要开启我们的除湿机，然后又或者是说呃我房间这個、这一周的电力使用状况，然后可以帮我做提醒这样。
0: 了解为什么会想要这样做啊
5: ？呃，因为其实我们一开始进到台中高工的时候，他就有带我们先去一间教室，叫我们的智慧居家，然后他呃英文是叫做我们的 Home Smart， 就是我们一进去的时候也是像我刚刚讲的，嗯、<哼>我所有的设备控制就是在一个平板或是一个。呃，开关上面你只要点一一个按钮，就一那么一个按钮，然后你就可以开启所有的设备。<哇>当我离开这个地方的时候，我什么都不用做。嗯，呃，以前我们可能需要一一的确认瓦斯啊、电灯、风扇等等的，嗯、我们现在只要按下去。我们就可以一键就可以出去了，哇，出门了<哇>这样。
0: <笑>可是我光想哦，像娟娟姐姐是机器白痴哦，如果我能够有这样的能力，我也觉得蛮好的。有没有办法？如果今天是女生的话，我想请问你哦，一进去房间的话，就可以有不同灯光调控，这样可以做到吗
5: ？哦、呃，可以。目前我房间的话，灯光的控制部分也是有做到。它除了有一个小夜灯，我可以控制，呃，所有的色域就是。你所有想象中，像是我们小画家调出来的色颜色，它都可以显现出来，这样
0: 。哦，你开始启动之后到全部完成，大概花了多久的时间
5: ？大概花了一天半左右
0: 。什么？一天半？不是一个月？没有吗？<笑>我们待会就来听听看哦、喔。我们这位黄冬青同学，他到底是如何的来完成？关键密码传送门。好，那我就要来听听看。我们现在把这个时光重回在当时的现场，你这应该会有涉及到很多的电路配置的问题吧
5: ？呃，电路配置的部分，呃，其实我在设计这个时候，它是不需要去把原本的电线做更换。哦、那我会更换的其呃主要原因是因为说，我房间里面有四组的砍灯，它就就是四组电灯，但是它是。呃，就是原本是一个开关就控制那四个电灯，嗯、但是我现在想把它做群组化的概念。哦，就是说，呃，我们在做智慧居家时，我们其实很注重控制节点部分，就是你今天有几组要控制的灯光，或者是我们的电器设备这样子
0: 嗯。嗯，所以你开始的时候要先把这个整个室内房间的配置主要先做个整理吗？还是怎么样？哦
5: 、呃，对，像是我就把我房间的灯，就是就是有点类似画叉叉方式，四个电灯、嗯、它是。呃，正方形的感觉，然后你把它切成、嗯、呃斜斜直线的，切成两块区域，这样子，我在控制的时候，我可以再设定更多的情境模式，这样子
0: 。那需要把天花板的这个路线做更换吗？
5: 对，我是直接把天花板所有的线路直接抽掉之后，然后再把我们的 C D 管配置上去，然后再做配线的动作
0: 。需要把这个几组灯源来做一个群组化，对不对？对。好，我想呢，同学们应该会觉得很好奇，冬青你现在几岁
5: ？呃，十七
0: 。好，十七岁，帮自己呢做了一个智慧的卧房，智慧的房间。我们聽,听看他在当时的时候是怎么样开始来进行这段工程的呢
5: ？呃，一开始起初的时候，我有了些想法，就便开始着手策划整个房间的室内配置图，以便后续智能装置的配置以及线路的整体规划。事前工作结束后，首先要先将所有天花板的线路做更换。因为既然是智慧居家，我们灯光的控制可谓核心之一。将某几组灯源的群组化，更是不可少的步骤，还可以减少我们的控制节点。接着就是准备好我们的红外线发射器，那它是利用来控制我们房间的遥控设备，例如冷气、电视、电扇等设备。然后还有我们的离壁插座，它作为群组的灯源以及家电的控制，再加上我们一些人体的感应器。门窗感应更是能把智慧真正落实到自动化的附加功能，过程中虽然稍显复杂，但是真正把整个系统建构起来后的成就感是不可磨灭的。
0: 春创学院，你现在所收听的是教育广播电台，我是丹丹。刚听到是台中高工二店长黄东杰同学啊，跟我们分享他的房间怎么样的智慧生活。请教一下，你做这件事情的时候有没有请教老师？
5: 呃，老实话没有
0: ，真的我、喔、就自己一个人在那边弄这样子
5: 。嗯<笑>，自己。
0: 啊。你自己在房间里面，你爸爸妈妈没有觉得说你在干嘛这样子哦、喔？你你还把天花板的线路给做更换呢、欸？
5: 他就说我在干嘛
0: ？<笑>对啊，是不是心里面都在幻想着说待会做好的时候是怎么样子
5: ？对我非常期待，但我哎、欸，就是非常期待那个成果，<笑>因为像我们，我会想要做到这个一键一键出门这种东西的时候，嗯、是因为在我们的所有工厂是所有的工厂内。每一间工厂都是有智慧化，就是我今天进去的话，<是>它就是有教学模式。当按下去，所有应该开启的设备它都会开启。<哇>我现在离开工厂，我们就按一个按键就走了，哦、其他都不用管。
0: 哦，了解有这个概念，没有觉得说，哎、欸，哪个地方好像没有失败，然后要重来啊什么之类的。哦、这中间会不会碰到 bug 啊或什么之类的
5: ？呃，这中间的 bug 是真的有，像是当呃有一次我在做城市设计的时候，当我回到房间的时候，我要如何判断我已经回家了，并自动判读为回家模式？
0: 比方说，你可能离开房间，他就以为你已经离开了。对对,對。比方说，你可能去上个厕所啊什么之类的，對對對對<笑>他就以为你已经离开房间了
5: 。对我,我是可能上个厕所回来
0: ，哎哎哎，
5: 就就就就没了。<就>對,对
0: ，那怎么办呢
5: ？对，那呃，我们要怎么判断呢？就是当关上门的时候，并不会将所有设备关闭，而是等到判断我已经确定离开家里，才会启动这个出门模式。嗯、了解。那这个设计其实我就是把呃我们刚说的。一件出门这个东西再加进去，嗯、因为既然我们出门时候都会按一个按键，那我就把它设定为呃我的 if 就是如果我有曾经按下过这个按键，那我在打开门那一刹那才是确定我已经出门了，而不是我去可能上个厕所喝个水，他就直接把我所有东西都关闭了。
0: 了解，所以你看到、哦，不仅你要有这个技术，就是你从人为的控制行为的模式当中去考虑，所以逻辑也很重要。嗯、你要必须真的知道说使用者情境可能会碰到什么样的问题，对，然后不是只是会写程式这件事情而已、嗯、哦。那这样子的一个步骤当中，它是不是还要有一些侦测、感应，可能要做些什么事情
5: ？呃，侦测的部分在我们登源这边的话是。还不用。那侦测部分主要是针对像是我们冷气啊，还有我们除湿机跟电风扇这类的设备做侦测。
0: 那是透过红外线
5: 。红外线的部分主要是做它的控制，就是假如说我先，呃，今天电扇要关闭的话，是直接把电源切换切掉。那我今天电扇打开是电源打开之后，再利用红外线去做开启。嗯
2: ，
5: 把房间的智能是指说。呃，我把一些的灯光做群组化之外，然后我把一开始我们可能遥控器可能要一支，诶、嗯欸，电扇的话可能一支遥控器嘛，然后冷气也有一支，嗯、然后还有其他的设备，那我今天都是统一，就是我可以做到三控合一。那我们所谓的三控是指手机控制，还有我们的声音控制，再搭配我们就是。实体的控制，
0: 你自己觉得你跟别的同学比较不一样的，你的强项、呃、或你的优势这样子。
5: 这部分的话，就是呃，智慧这个概念，可能大部分的同学就是我们都有就是曾经做学过。可是呃，在做这次的施工的时候，我们其实有应用到蛮多的东西，像是包含我们的室内配线，还有呃，这次的智慧居家，我们是定义在无线这个区块，嗯、<哼>就是呃，真正的呃，它就是外面的所谓的智慧居家，是它会有一个智慧。的主机就是它中间会有一个 CPU， 然后我们将所有的灯源汇流到那台主机上，然后再做控制。嗯、但我们是不一样，我们把呃开关的控制跟电灯的控制是分开的。
2: 嗯
5: ，就是我可能突然觉得说我电扇可能要多一个开关，那我就再去多买一组开关，那我就可以独立这个开关就是控制我电扇这样
2: 。嗯。
0: 我想顺便请问一下，这个冬天，嗯、呃，房间里面做了一个这样智慧生活的应用之后，学校的课程或者是实际的运用，应该对你来说会有一些比较感同身受的感觉
5: 。呃，对，因为。呃，我能就是自己把房间就是改造，其实也是要归功于学校，因为学校有告诉我有这个资讯。当因为以前成，以前我们在实习的时候，可能工厂也没有那么进步，我们可能就是开开关关什么。但是当我进入到台中高工的电机课的时候，真的是不同凡响，所有的工厂都可以做到，所有控制都是智慧化。然后包含呃老师办公室也是可以智慧化，所以我们的老师有说，嗯、<哼>你可以无聊的时候把手机打开，哦、然后把老师办公室的电灯关掉，<笑>然后开会开到一半，瞬间就没有灯
0: 同学真的是顽皮哦，然后蛮有鬼点子的哦。我想呢再待会就来听听看我们今天三位代表同学他们也很厉害哦，他们有些什么样的学习呢？我们来请这些同学来跟大家来做分享。回到青春创学院，您现在所收听的是教育广播电台，我是端端。我们现在听听看二店甲的同学，这位信宏同学，呃、主任有找你们一起来参与你们当时新兴科技的一个开幕典礼，对不对
1: ？呃，没有错的。
0: 跟老师来进行这个设备展介绍的时候，呃，你自己觉得最酷的是哪一个部分呢
1: ？呃，我觉得是空拍机耶，因为其实我平常是不会接触到这些东西
0: 的
1: 。嗯，呃，像我们自己出去玩拍照、自拍什么的，都常常会用到。视角会有一点，就是会朝着不同的地方，会看到不同的景
0: 。有人在操作空拍机，还是同学可以真的自己去操作
1: ？呃，我会交给同学，而且可以用 App 连线。就是用手机来做操控、哦
0: ，所以交给同学之前，你应该自己先玩得很过瘾、嗯。对
2: 对对，没有错
0: 。因为<笑><笑>我都觉得说，像我自己在念正大的时候，我的班上同学有摄影师哦，他每次在上课的时候就会从空拍，从那个正大山上这样拍下来，我觉得超级酷的。在旅行当中呢，有了这位同学都觉得好好玩，我都觉得我很想去操作，我都觉得啦，可能很会玩电动玩具的就会特别顺利啊。
1: 呃，好像有这个、欸，哎、啊，那、嗯、这个什么，<對>这个什么，就是、呃，<笑>可能如果你有玩一些电动的话，像有一些人，他可能没有什么方向感，是我交给别人的时候，他可能就撞树撞什么，<是>我自己其实
0: <笑>有点
1: 小麻烦。你有操作的很好吗？嗯、呃，我打一刚开始可能也是会撞，可是。其实没有那么夸张哦，以
5: 前、oh, 撞坏了几个
0: 沒，没有没有，沒有这种事好吗？<笑><笑>好，那其实呢，除了这个空白机之外，好像、欸、你好像还特别提到了假娃娃机，好像也蛮厉害的吼。嗯
1: 、呃，对，我是自己，就是自己还有社跟社员其他人一起做的，自己
0: 做假娃娃机哦，
1: 还有其他社员，因为其实我是乐高机器人社的。嗯
0: 副社长吼，嗯，<那>对，
1: 就大家分工合作这样子。哦、那
0: 你自己有参与到什么呢
1: ？呃，我觉得我参与最多应该是写城市的部分。
0: 听说你不管在任何时刻都可以看得到我们的这个信宏副社长在到处写城市，是不是？嗯
1: 、呃，常常常常就是如果有空读书读完，可能会去麦当劳坐一下，然后就带个笔垫之类的。哦、
0: 嗯，对。那你们觉得你们的夹娃娃机最特别的地方是什么
1: ？呃，我们的夹娃娃机它的爪子是。有那个我们乐高，因为一刚开始我们在做夹娃娃机的时候，嗯、我想，真的是不知道有什么元件可以带动它的爪子下去，然后抓东西再上来。嗯，它呃夹娃娃机它的这个部分，我觉得有呃乐高就是 EV 3的那控制台来做，我觉得会是比较方便的
0: 。你们这个夹娃娃机最特别地方就是机械手臂跟电机的运作结构。是乐<對>高做的，对不對就是齿
1: 轮还有那个它 X Y Z 轴，我觉得它配合的很好
0: 。那所以你们所参与的这个假娃娃机器人，对不对
1: ？嗯，对，没有错
0: 。它跟我们智慧机械有些什么样的关联吗
1: ？呃，其实我觉得最基础就是它的设备的自动化，工厂都是很需要这种东西。然后自动化就是我们要透过写程式，然后发一个讯号给那些电机的设备，才会开始运作的。然后假娃娃机可能就是会运用到这些东西，嗯，让爪子下去。抓到东西再上来
0: ，所以你觉得台中高工在这部分给你的最棒的资源就是什么呢
1: ？师资吧，我觉得，嗯，对
0: 。你心目中最厉害的老师是哪一位？
5: 呃、哦，这
3: 个，
0: 我不
5: 知每一位老师都很优秀，<笑>但他们有各自不同的专业领域。这样哦，哦
2: <笑>
0: 就是说台中高工的师资棒棒棒，一起在的啦。收回来，马上来聆听下位同学他的分享。创学乐，我是端端。今晚呢，特别为同学们来邀请到是台中高工。那么接下来就来聆听的是二电甲的吴佩泽同学。好，其实我们的佩泽，你好像从国中时候就开始接触一些非常喜欢玩的一个课程，对不对？呃
3: ，对。它叫什么呢？它叫 Webduino
0: 。Webduino 跟 Arduino 是不一样的事情。哎、欸
3: ，不一样的，它是 Arduino 之后的延伸，<笑>它是 Web 加上 Arduino、哦。Web 它提倡的是网络。然后再去跟 Arduino 做结合来去发展不一样的东西，
0: 所以意思是 Arduino 是一个晶片嘛，对不对？呃
3: 、w e b d u i n o 它只也是一个晶片，只是 Webduino 比 Arduino 不一样，是 Webduino 它是单独靠 WiFi 去做控制
0: ，单独靠 WiFi 控制啊、哦？是的。哦，所以对你来说它的好处利用的地方是哪里呢？
3: 最主要是它书写的方式比 Arduino 简单太多了。你在书写 Arduino 的时候，你还要背很多的 C 语言，然后去翻课本什么的。嗯、但是你写 Webduino， a r 它是透过诶、欸、网络积木的去做组合。嗯，就比如说它会有开始，然后或前进什么的。你只要去把积木组合起来，你就可以去操控 Webduino a r 的机械的去运作。
0: 所以它是一个图形化的一个显示，是的，编辑这样子。是的。不是 Arduino 不是也是这样子吗？而
3: a r d u i n o 它在书写的时候，它是透过 C 语言去书写，是，就是你在书写。城市的时候是一连串的 C， 嗯，去不断的去编辑，
2: 嗯啊
3: ，Webduino 它是已经让那些的图块，它本身就是很多的 C 组在一起，嗯、然后让它变成一个图块，然后让你去抓，事实上那个图块里面就已经包含说 Arduino 里面很多的 C 语言
0: 。所以你用它来做了些什么呢
3: ？我们那时候有做过自走车，嗯，它是。透过手机来去控制它的前后左右，或者是帮它增加红外线的感应，让它自己去避开障碍物。嗯、<哼>然后我们也做过 p 二2 5的感测装置，然后结合着 Google 的运算表，然后让它做出大数据。曾经跟老师一起设计过自动的浇花机，它会感测到土壤的湿度，觉得湿度太低的时候，自动去做浇水的这个动作。
0: 这个我们今天节目当中所讲的智慧控制，它已经用到了感测，对不对？是，然后用到了大数据分析，有用到大数据分析吗？它
3: 可以做成
2: 大数据。我想那个佩的同学他指的是呃长期的一个，比如说我们对于区域的一個观察，温湿、嗯、度啊，或者是 P n 2 5啊，然后就是可以侦测它所谓气候的变化
0: 。你看他的在学校里面跟其他同学比起来，他的特质啊，以及。范畴里头对他来说特别有帮助的事，因为是上其实从国中就已经开始自己做了
2: 。嗯，是的，没有错。那当初就是认识他也是还蛮特别的缘分，就是因为我们刚好就是请呃 d u no 的讲师来帮我们上演习，嗯、结果那个讲师就带上他，我们才认识到，哎、欸，其实我们也也是有所谓。对于 Webduino 课程相关有非常有研究的同学
0: ，老师带上他的意思是，
2: 就是那天讲师就是要找一个助理来帮忙上课，嗯、结果就是带这位同学来
0: 。哦，为什么你会被老师挑选？因
2: 为国中第一次接触到 Webduino 就是透过这个老师
3: ，很多东西都是他带着我去尝试去做，嗯、甚至说很多的资源都是他跟学校去帮助我，嗯、我才能完成我所想要做的东西
0: 。哇，超强的！掌声鼓励，配着小老师。<笑>所以主任其实他刚刚所讲这一块，讲到感测啦，或者是 w e b d u n o 这个方面的应用，又回到我们今天所讲的这个智慧机械这件事情。像感测啊，这也都是里面的其中一个环节
4: 。呃，是的，啊、哦，我想，呃、哦，当初会开设这个 w e b d u n o 这个课程哈、哦，就是我就是看在他这个感测器的应用。嗯，那我刚好提到说，事实上要做一个智慧机械的这个。啊、哦，这个这个掌握，事实上在末端的这个感测器是非常重要的。嗯，所以他透过 Weberdino 这样子一个演习，啊、嗯哦，来了解各种感测器的应用。我当初开车这个课程的主要目的是这样、
0: 嗯。感测器也并不是说它不算是新兴科技，它很早很早就有了。但是呢，要迈向智慧制造，迈向 AI 人工智慧，它又是一个不可缺少的环节，要不断的 u p g r 在升级。然后大家其实，在这方面的修炼，还是必定要有的功夫。好，我想请教一下这个一边在旁聆听的廖主任，我感觉到主任您在分享的时候，好像特别会感觉到说，同学可以透过在上完课程之后，可以自己去真的动手，把他自己的环境来做一个变造改造，这对你来说是很欣慰的一件事情，是不是
4: ？呃，是的哈、哦，呃，我发现东天呢真的很棒哈、哦，那透过自己的兴趣呢，把自己想要做的事情就把它把它完成了哈、哦。那我想，呃，这个中区的这个新兴科技推广中心，它主要目的还是就是认知的推广。它不只是在呃这个电机电子群，也就是这个专业领域或者机械领域来做来做推广，应该讲说是跨领域的推广，或者说不同学生群组的推广。嗯。那我们也建制了一些相关的课程啊，有手做的课程啊，比如说智慧手臂的编程啊，我们就是程序的编辑啦，哈、啊，跟手这个操作课程和、啊、自走车的。城市编辑及操作课程，嗯，好、哦，虚拟实境3 D 的建模操作课程，啊、哦，那蓝牙喇叭的这个制作演习课程，嗯、哦，那另外的体验课程呢，我们比如说啊，智能光光球的操作体验，啊、哦，那自走车飞行器，啊、哦，那机器手臂，那那个我们讲的虚拟实境，啊、哦，那个海底世界啦，悠悠，这个单车悠悠型的这种 VR 的体验、嗯哦，我想都透过体验来让学生知道。哦，现在的科技可以达到这种境界，那再来就会让小孩子他会思考，嗯、那他是怎么做出来的？嗯，再来我常常讲是最重要的，是第三个，就是那以后还可以做什么
0: ？啊、哦，就像飞
4: 行器一样，嗯、看这个学生看到飞行器就就很开心，但是飞行器如果是建筑科的学生，他可能说，呃，那飞行器可不可以带着呃这个喷漆的油漆桶，然后去喷外墙？嗯、那我想如果是呃这个农业学校的学生，可能看到想可能会想到说啊，可不可以？这个农农药哈喷洒农作物、嗯，我想这个是很多想象的空间、嗯、那我想，呃，课程的这个体验，另外我们也还有数位的课程就是物联网的简介，嗯、a r VR 虚拟实境的简介，还有另另外是建置在这个中心的网页那我透过科技，再加上自己亲身体验跟操作，我想会让很多学习哦变得生动跟有趣。
0: 好，今天节目当中呢，真的非常感谢台中高工的老师同学们。冯正老师有没有什么最后想要跟他分享的呢？嗯
4: ，好，就
2: 是其实我本身并不是台中高工出身的学生，所以呃，我是普通科毕业的。所以当我接触到这些呃新兴科技的时候，也是觉得从高中生或者是从可能就像是所谓的外行人来接触这件事情的时候，其实是有一小段不少需要努力的地方了。嗯但也是越做越熟练这样子，那就是希望听众朋友非常欢迎来我们的学校，一起来玩一玩、嗯、体验体验。非
0: 常感谢台中高工的老师同学们，我们跟大家说拜拜。<好>拜拜！拜拜听完节目马上搜寻粉丝团，端端主持人。单单